0: Здравствуйте, друзья! В 8 часов утра в башкирской столице и на канале «Аспекты Башкортостан» уже стартует утренняя программа «Аспекты Республики». Веду ее сегодня я, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И в ближайшие 30-40 минут мы с вами поговорим на предмет тех событий и публикаций после дам событий, которые имели место быть в последний день-два в нашем с вами любимом регионе, также в столице нашей республики, в Уфе. Наши трансляции работают в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Ваши сообщения я читаю в чате YouTube-трансляции. Пишите вопросы, реплики, комментарии, пожелания. Делайте добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty, ссылку на который вы найдете в описаниях ко всем нашим трансляциям. А также напомню, что с недавних пор все наши эфиры в формате аудиоподкастов доступны на самых разных площадках для этих самых подкастов. В телеграм-канале «Аспектов» есть закрепленные сверху сообщения, и там несколько ссылок на Google подкасты, Apple подкасты, сервис Mave, также Spotify, значит, и еще менее известные площадки там какие-то есть. И я думаю, даже список будет расширяться. Ну, в частности, все-таки рассчитываем попасть на э, площадку Яндекс музыки. Тем более, что есть соответствующий запрос у части аудитории. Таким образом, можно не только смотреть, но и слушать, находясь, э, скажем так, в движении, занимаясь совершенно другими делами, когда неудобно смотреть видео. Вот таким образом, значит, у нас все на своих местах. Единственное, могу сказать, что сегодняшний наш ранний выход в эфир, это еще не означает, что мы теперь вновь будем работать с 8 утра. Со временем, конечно, этот вопрос, наверное, еще как-то рассмотрим, но пока это в связи с тем, что... У нас идут работы разного такого ремонтного, скажем, хозяйственного характера, и поэтому иногда вынуждены мы сдвигать, либо даже отменять некоторые эфиры. Я думаю, что наши постоянные зрители заметили, что не все программы сейчас выходят в назначенное время и в принципе выходят. Но каждый день, так или иначе, мы с вами стараемся встречаться, чтобы, как говорят, сверять часы. Таким образом, можем переходить к содержательной части, то есть к обзору прессы. Итак, начну с публикаций коммерсанта в Башкортостане. В трех селах Башкирии могут запретить продажу алкоголя. Кое-кому, а именно обитателям одного из зданий по улице Закивалиди, эта идея понравилась. Но, к счастью, они тоже признают, что решения не столь простые, не столь однозначные. И поэтому следующее здесь указано. По словам спикера Константина Толкачева, около 10 сел по республике просят установить у себя подобный запрет. Однако депутаты относятся к подобным инициативам с известной долей скепсиса, так как практика еще не наработана. В настоящее время запрет на продажу алкоголя официально введен только в селе Якутово Куиргазинского района о чем мы с вами говорили в подробностях около двух месяцев назад. Председатель Курултай отметил, что там ситуация особая, поскольку алкоголь в магазинах не продавался в последние два года, и с помощью закона местные жители застраховали себя от перспективы возвращения алкоголя в село. А если говорить о тех населенных пунктах, которые планируют ввести у себя данный запрет – то речь идет о селах якшимбетово куюргазинского района, Контюковка-Стерлитамакского района и Байдовлетова, зьянчуринского района. Обо всем об этом сообщает пресс-служба нашего госсобрания. Тот же коммерсант сообщает, что участок улицы Ленина в Уфе отремонтирует компания из Омской области. Ни больше, ни меньше. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города заключило контракт на ремонт улицы Ленина на участке от Пушкина до Кирова длиной около одного километра с ООО Ремстрой из Омской области. Компания была единственным участником конкурса. Контракт начальной ценой в 217 миллионов с небольшим заключили за ровно 217 миллионов. То есть получается... 60 тысяч, да, судя по всему, компания скинула от начальной стоимости и тем самым выиграла в данном конкурсе. Работы планируются с 22 августа по 15 ноября, а также с 15 мая по 15 сентября 2023 года. Ремонт включает демонтаж тротуарной плитки, устройство бортовых камней, основание из ПГС и щебня, покрытие из тротуарной плитки, установку 75 опор наружного освещения и 141 дорожного знака, нанесение дорожной разметки. Любопытно, это, кстати, ну, наиболее, ну скажем так, известный, что ли, наиболее проходимый участок Ленина, я напомню, от Пушкина до Кирова и Кирова. На первый такой взгляд, вот по воспоминаниям, скажем, буквально вчера проходил, вроде как особо так в ремонте не нуждается. А если почитать э, вот содержание работ, то здесь прям все серьезно, да. Смена полностью покрытия, дорожные знаки, фонари и прочее, прочее. И сумма довольно приличная. Кто-то может в этой ситуации задаться вопросом, а зачем вкладывать деньги вот в то, что и так неплохо выглядит и неплохо работает, в то время как в других местах очень много зон с более а, злободневными, злободневными потребностями, скажем так. Вот в этом смысле м, обращу внимание на публикацию в телеграм-канале нашего глава администрации уфимского Ратмира Мавлиева. Вчера вечером аж в 11 часов появился пост, следующего содержания. Сегодня запустили уличное освещение в Новой Максимовке. Это был самый актуальный вопрос на встрече с жителями в апреле. Этого события ждали около 10 лет. Шаг за шагом будем приводить уличное освещение в порядок и строить сети там, где их нет. И фотографии приводятся. Было, стало, темно, светло, соответственно. И тут уже более 30 комментариев от уфимцев и жителей различных населенных пунктов, -э 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 которые относятся к к городу, прежде всего, Зинина Жилина, да и жители некоторых уфимских улиц жалуются на разного рода проблемы, в том числе на отсутствие освещения. Пишут, что и сроки тоже тут у них не меньше, чем у жителей Новой Максимовки в плане ожидания. Жалуются на запахи, на, проще говоря, на плохую экологическую обстановку, которая особенно себя проявляет в ночные часы. И э, дискуссия тут прям таки у людей, можно сказать, э, разворачивается на эту тему. А какие же проблемы, чьи проблемы являются более первоочередными, и э, стоит их решать э, по мнению тех или иных уфимцев. Что тут скажешь? Как бы решение вопроса в отдельно взятом населенном пункте Уфы, это, конечно, прекрасно, но, опять-таки, э, является ли это частью э, системного подхода, частью, общего такого, знаете, благоустройства или все-таки это какая-то отдельно взятая история, исполнение отдельно взятого поручения данного в ходе встречи с жителями в апреле, как, собственно, здесь и сказано в данном материале, в телеграм-канале «Градоначальника». Тут и состояние дорожного полотна, отсутствие тех же тротуаров, пресловутых и так далее, и тому подобное. Ну что ж, хотелось бы, чтобы не только о том, что уже решено, сообщала наша Уфимская администрация, но и о том, как взяты в работу те или иные замечания и какие сроки исполнения этих замечаний запланировали в администрации. И кому, кстати говоря, поручено те или иные поручения исполнять. Вот такая вот у нас картина. Дальше. Башинформ нам сообщает, как и многие другие СМИ в что в республике задержали вандала, осквернившего Парк Победы. Но речь не про Уфу, а про значит, Ишимбай. Полицейские задержали предполагаемого вандала, который разгромил пять информационных плит экспозиции военной техники в Парке Победы Ишимбая. 8 августа в пресс-службе регионального МВД рассказали, что злоумышленником оказался 40-летний, ранее неоднократно судимый местный житель. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения». Подозреваемый доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 о вандализме. Также в отношении него начато административное разбирательство по факту мелкого хищения, рассказали ведомстве. Между тем, в администрации Ишимбайского района подсчитали ущерб от действий хулигана. Восстановление памятных плит обойдется муниципалитету в 50 тысяч рублей. Вот как бы... Все вроде понятно, да, единственное возникает вопрос, а будет ли применена к злоумышленнику самая популярная, в кавычках, статья последних месяцев о дискредитации вооруженных сил? Вот, собственно, не что иное, да, ведь как дискредитация идет в данном случае, когда человек негативным образом влияет на, значит, объекты памятного характера, которые как раз-таки напрямую ассоциируются у любого, жителя с вооруженными силами. В материале и в сообщении пресс-службы об этом не говорится. Зато, когда люди выходят с чистыми листами бумаги и встают где-то на углу э, той или иной улицы, того или иного города, почему-то э, подразумевается, что в их случае идет речь именно о дискредитации вооруженных сил. Так, э, вот возвращаясь к коммерсанту, ну в данном случае к федеральному. Специальная добровольческая операция. Издание посчитало общую картину формирования по стране добровольческих батальонов. Каковых, я напомню, в Башкирии сформировано уже два. Имени Шаймуратова и имени Достовалова Оба сейчас находятся на учениях в процессе так называемого боевого слаживания. Значит, Цитирую коммерсант. «В конце прошедшей недели стало известно о формировании в Санкт-Петербурге трех именных добровольческих подразделений для участия в спецоперации на Украине. Формирование таких отрядов идет в регионах уже несколько месяцев. Вступать в них призывают местные власти и ветеранские организации». Добровольцам обещают солидные денежные выплаты и обеспечение всей необходимой экипировкой. Процедурные вопросы решаются через военкоматы, где желающие отправиться на СВО заключают контракт с Минобороны. Как правило, такие подразделения состоят из земляков, которые вместе проходят обучение и также вместе должны будут участвовать в боевых действиях, сообщает коммерсант. Информация о создании в Петербурге добровольческих отрядов «Кронштадт», «Нева» и «Павловск» появилась 4 августа в паблике «ВКонтакте» под названием «Пункт отбора на военную службу по контракту». Формирование подобных отрядов идет в регионах с весны. По подсчетам коммерсанта, как минимум в двух десятках субъектов России созданы уже более 40 таких подразделений. Информация о них публикуется в СМИ и соцсетях органов власти. При этом они получают специальные наименования, так или иначе указывающие на их территориальную принадлежность. Как правило, в эти подразделения входят жители именно того региона, где они формируются, которые вместе проходят обучение, как мы уже сказали, и, соответственно, боевое слаживание. Так, в Якутии добровольческий отряд называется Боо-Тур. По местным преданиям, Эллей Боотур считается первопредком якутов. А его предстоящие отправки на СВО для освобождения дружеских республик, укрепления рубежей и обороны нашей страны, написал 28 июля в своем телеграм-канале глава республики Айсен Николаев. По словам командира Боо Тура Александра Колосова, в его состав входят водители, механики, наводчики ПВО и пулеметчики. А, значит, дальше тут Приморский отряд упоминается под названием Тигр. Дальше из Татарстана тут упоминаются два батальона под названиями «Алга» и Тимер Соответственно, Чувашский батальон «Атал» в переводе с «Чувашского» — «Волга». В Пермском крае формируется мотострелковая рота «Парма» численностью 90 человек. Нижегородская область тут фигурирует, Ленинградская, Тюменская. Башкортостан, конечно же, фигурирует. Вот. И еще ряд областей центральной части Российской Федерации. Вот Кому любопытно, по количеству, по составу, можете в материале «Коммерсанта» прочитать. Ссылка и наименование у нас в описании к трансляциям найдется. А мы двигаемся далее по следам вчерашней оперативки в нашем правительстве под руководством главы республики. Министр сельского хозяйства Ильшат Вазрахманов, который отметил вчера день рождения и ему исполнилось 45 лет, с чем мы его и поздравляем, доложил о начале уборочной страды в республике в этом году. В заголовок мы издания «Аспекты» вынесли его цитату «Нам надо убирать по 100 тысяч гектаров в сутки». Министр призвал глав муниципальных районов республики вывести на поля всю технику, какую возможно. Сейчас, по словам министра, в Башкирии убрано 6% площадей яровых культур и 27% озимых. Намолочено 120 тысяч тонн зерна. Он сообщил, что сейчас техники, чтобы справиться с уборкой урожая, в оптимальные сроки надо убирать именно 100 тысяч, а фактически пока убирают 55-60 тысяч гектаров в сутки. Объем зерна очень большой, пояснил министр. В прошлом году они просто пробежались имел в виду он, видимо, в переносном смысле. А в этом году урожайность высокая 30-40-50 центнеров с гектара. Достаточно сложно идет уборка. По словам Фазрахманова, сейчас нагрузка на один комбайн 430 гектаров. Хотя по нормативам должно быть 350. Республике необходимо на треть больше приобрести комбайнов, сказал он. Это как бы планы, соответственно, на обозримое будущее, если таковые, то есть комбайны, можно будет приобретать, ну то есть их будут реально продавать и достаточно будет для их производства комплектующих. В общем, погода в этом году способствовала тому, чтобы урожайность была у нас на полях приличной. Минобразование Башкирии предложило заключить концессионное соглашение на строительство детского лагеря стоимостью свыше 3 миллиардов рублей. Лагерь планируется сделать круглогодичным. Инвестору должен быть выделен в аренду без торгов земельный участок в Сибае в районе водохранилища Туяляс площадью до 250 тысяч квадратных метров. Инициатором проекта выступает ООО «Республиканский детский центр». Это дочка национального оператора детского отдыха. До 16 сентября принимаются заявки от других компаний, желающих реализовать проект. В случае, если других заявок не поступят, соглашение заключат с инициатором проекта. Расчетная стоимость, как было отмечено, выше около 3 миллиардов рублей. Размер капитального гранта из регионального бюджета 755 миллионов. Соглашение заключается аж на 14 лет. Начиная с ввода объекта в эксплуатацию, концессионер будет ежеквартально получать инвестиционные и эксплуатационные платежи. Всего за 11,5 лет ему планируется выплатить 8,2 миллиарда рублей. Лагерь должен быть рассчитан на 300-350 детей в смену. Строительство объекта планируется завершить к 2025 году. Об этом со ссылкой на РБК найдете материал на сайте aspectmedia.ru. Что-то масштабное, судя по цифрам, может появиться у нас в Зауралье. Также аспекты сообщают, что в Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели рыбы в реке Узень в Оргазинском районе Башкортостана. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура после публикации в СМИ провела там проверку. В ходе проверки было установлено, что рядом с реками Сакат, Кляуле и Узень сельхозпредприятие складировало отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота. В результате после дождей в июле отходы попали в эти реки, что привело к их загрязнению и массовой гибели рыбы. Сумма причиненного ущерба оценивается в более чем 800 тысяч рублей. В общем, природоохранная прокуратура проверку начала. Хотелось бы, чтобы нам потом сообщили о том, какие все-таки меры воздействия предприняты в отношении... Ну, как минимум нерадивых, получается, руководителей предприятия, если, конечно, именно данное предприятие оказалось все-таки виновным в результате этих событий. Уфа-1 э, сообщают, что ФСБ опубликовала видео с поимкой жителей Башкирии, который пытался замять уголовное дело о краже рельсов «Ни много, ни мало». В Нефтекамске местный житель обвиняется в даче взятки сотруднику ФСБ. В городе были украдены крепления для железнодорожных путей. По версии следствия, в конце июля 36-летний местный житель, узнав, что его проверяют на причастность к хищению, встретился с сотрудником местного отделения ФСБ, который занимается уголовным делом. Он предложил работнику службы взятку в 200 тысяч рублей за прекращение действий по его изобличению. Сотрудник ФСБ доложил руководству о незаконном предложении. При передаче денег обвиняемый был задержан с поличным. Следственный орган возбудил уголовное дело по статье о взятки в крупном размере. Мужчина арестован. И напоминает нам издание УФА-1, что ранее силовики задержали высокопоставленного полицейского, связанного с министром внутренних дел Башкирии Романом Деевым. Андрей Москвитин обвиняется в получении взятки. Его поместили под арест, о чем мы также в подробностях рассказывали в наших с вами эфирах. Также Уфа-1, но уже, скажем, дела уфимские. Старые двери и еда из ведра. Смотрим, как выглядят палаты в Уфимской больнице 21. Одна из самых больших больниц, которая тысячи, на мой взгляд да пациентов принимает буквально одновременно оказалось в центре внимания издания у ФИМцы недовольны условиями палат в городской клинической больнице 21 возмущение жителей связаны с тем что госпитализация пациентов оставляет желать лучшего журналисту Ф1 Эльза Исламова удаляла опухоль из груди в медучреждении и на собственном опыте ощутила все прелести в кавычках нахождения в лечебнице Обшарпанные стены, двери из Советского Союза, унитазы со сливным бачком старого образца и еда из ведра больничная реальность в 2022 году, утверждает э, коллега. При оформлении, как и положено, пациента встречает медсестра, которая попросит заполнить бланк поступившего больного. Рядом с рабочим местом медика расположена раковина, которая ничем не прикрыта. Ой, как. А сам пост состоит из стола, где стоит старенький компьютер. Ну. Господи, в этом смысле, конечно, ничего такого удивительного нет. Фотографии приводятся. Традиционный пост медсестры в фае, одного из этажей, получается, стационара. В коридоре отделения стандартное освещение белого цвета с привычным желтоватым оттенком. В проходе стоят больничные каталки, которые еле-еле перевозят больных. Внутри палаты уфимцев ожидает обшарпанный линолеум, потрепанные стены, а в углу худо-бедно пристроилась раковина. Благо, есть горячая вода. Говорят, со смехом больные. «Двери, как установили в период Советского Союза, так и стоят, бедненькие», — рассказала одна из пациенток. «Конечно, хотелось бы условия получше. Все-таки хирургическое отделение. Люди здесь неделями лежат», — говорит еще одна Уфимка. И фотографии соответствующие тут приводятся. Настоящим шоком, при этом, пишет УФА-1, для привередливых уфимцев стала раздача больничной еды. Оказалось, что обед подают из ведра. Причем, рассказывают пациенты, сотрудники медучреждения даже не заходят в палату, чтобы помочь больным. Приходится подниматься из кровати и самим накладывать еду. По словам пресс-секретаря Минздрава Башкирии Софья Алешиной, вопрос об улучшении условий уже поднимался. Все в курсе, все делается. Ремонт в больнице делают поэтапно, хирургическое отделение начнут ремонтировать в 2023 году. «Добавили в ведомстве. В каждой больнице найдется какое-то отделение, до которого еще не дошли. Поэтапно все делают, учреждения большие, сразу все отремонтировать невозможно. Главное, чтобы не страдало оказание медицинской помощи и были нужные специалисты, квалифицированные», — рассказала Алешина в беседе с УФО-1, с чем, кстати говоря, нельзя не согласиться. А то, что подаются блюда из ведра, ну так это, видимо, все-таки соответствует определенным стандартам. Если ведра используются эмалированные, имеется в виду в качестве посуды, в которой эта самая пища как минимум транспортируется, а возможно даже и готовится в специализированных предприятиях, которые занимаются этим по принципу аутсорсинга. Я думаю, что все прекрасно понимают, что сейчас в большинстве случаев внутри больниц, ну, Кипятится только чай, условно говоря, да? А сама пища горячая, она готовится на стороне по специальному заказу, так сказать. Тем временем глава Башкирии поручил чиновникам приготовиться включить отопление в сентябре. Это еще один эпизод вчерашней оперативки в правительстве. Осполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова отчиталась о готовности к отопительному сезону. По ее словам, все необходимые работы завершены на 71%. «Ориентировочно в республике смогут начать подачу тепла в квартиры уже 15 сентября. Особое внимание уделят Белорецку, где в прошлом году были серьезные проблемы, когда многие люди мерзли в своих домах. У нас в сентябре иногда так ударяет, так что будьте готовы», сказал глава республики. Об этом профы отдельную заметку дали. И, знаете, говоря, не хочется думать о резком похолодании, о каком-то отопительном сезоне, пока еще все-таки лето в самом разгаре, несмотря на то, что длина светового дня начала резко сокращаться, и вот уже по данным часов, скажем, да, и календаря у нас вечером закат происходит на час раньше, ой, да, раньше, чем это происходило на пике длины светового дня в конце июня. Что неудивительно, здесь все происходит, скажем так, по календарю. Так, правда, ПФО сообщает нам о том, что на обход пяти башкирских сел на пути трассы М-12 выделили 57 миллиардов рублей. Ни много, ни мало, 57 Федеральное управление автомобильных дорог при Уралье Росавтодора 25 августа выберет подрядчика для строительства дублера трассы М-7 Волга в Башкортостане. Трасса протяженностью 65 километров пройдет в обход сел. Сел соответственно, Исаметова, Верхнееркеева, Лаяшты, Ишкарова и Осянова. Новая дорога войдет в состав скоростного маршрута М12 Москва, Казань, Екатеринбург. Движение планируют запустить уже в ноябре 2023 года. Окончательное завершение строительства намечено на конец сентября 2025 года. То есть, в общем, не так уж и далеко. В проекте госконтракта оговаривается, что в случае прекращения работ или приостановки их более чем на полгода объект будет законсервирован. Тогда заказчик принимает его и оплачивает все выполненные работы. Начальная стоимость договора – 57,2 миллиарда. Подрядчик получит аванс в 15% от этой суммы. И самое важное, наверное, да, чтобы было понимание. Проект четырехполосной дороги с расчетной скоростью 120 км в час включает в себя строительство двух мостов, 9 транспортных развязок, 26 путепроводов и 18 проездов для сельхозтехники и перегона «Скота». В августе прошлого года Росавтодор утвердил трассировку нового участка М7. Со слов начальника Упрдор-Приуралья, которая подведомственна Росавтодору Азамата-Илимбетова, при этом учили обход лесных массивов, минимизировали количество путепроводов и мостов, а также пересечений с инженерными сетями. Строительство участка М7 планирует начать в сентябре 2022 года. Проект новой дороги. Выполнен компанией «Геопроект» из Санкт-Петербурга за 362,5 миллионов рублей. В общем, выглядит все это очень масштабно, конечно, все очень э, впечатляет. Вот фотографии даже тут есть, как вырублен участок леса, и ведутся земляные работы. И сроки очень оптимистичные звучат на фоне того, как мы в течение двух десятков лет наблюдаем, То, как у нас М5 не могут расширить до четырех полос даже на участке обхода Уфы. То есть вот если кто-то по М5 ездит, прекрасно вы знаете, что э, как бы по южной части города это все проходит. И даже до Шакши еще нельзя доехать с ветерком. То есть работы везде ведутся, но в этом смысле они ведутся очень и очень медленно, десятилетиями буквально. А если взять э, участок М5 уже дальше от города, то в западном направлении опять-таки у нас э, заканчивается вся история в Буздягском районе, а в восточном, в принципе, дальше работ нет никаких. Хотя в горной части, начиная от границы Башкортостана и Челябинской области в сторону Сима. Огромное количество участков, где работы ведутся активно последние 2-3 года. Даже несмотря на сложный рельеф, горную местность, соседи наши в этом смысле выглядят куда активнее. Спрашивается, почему мы никак не можем завершить реконструкцию трассы, которая многие годы является главной артерией, да, пересекающей республику и является очень загруженной в этом смысле. Даже дорога смерти ее называют из-за печальной статистики погибших в ДТП, особенно в осенне-зимний период, когда дорожные условия ухудшаются, видимость, снег и так далее, и так далее. Эти вопросы, как бы, вот, казалось бы, простые, элементарные, но почему-то ответа на них нет. Как говорится, поглядим, насколько М12 удастся строителям завершить в короткий срок. Им-то, конечно, проще, они с нуля все делают. Реконструкция она всегда сложнее, тем более она сопряжена с тем, что нужно как-то перераспределять существующий транспортный поток. А здесь в условиях, когда нет никакой дороги старой, ты, в общем-то, в чистом поле строишь и никто тебе не мешает в этом деле. Но, опять же, это серьезные инвестиции, огромные вложения, много труда, техники, сырья и так далее. В общем, может это стать очень перспективным проектом, но пока все-таки это Польша декларация о намерениях. Вот такая у нас с вами картина. Доброго утра желает наша зрительница Роза. Для тех, кто только сейчас присоединяется, я напомню, что мы сегодня вышли в эфир пораньше, ну скажем, по техническим причинам. В обозримом будущем мы собираемся выходить в эфир в традиционное все-таки время, в 9 утра. Вот, А дальше поживем, увидим. Если вдруг какие-то эфиры не выходят по расписанию, не пугайтесь, у нас ведутся важные работы, скажем, по улучшению инфраструктуры скажем, нашей деятельности. Вот. А новости в текущем режиме вы можете читать в телеграм-канале, в наших социальных сетях, есть у нас сайт аспектыmedia.ru, все ссылки в описаниях всегда найдутся. А пока я пожелаю хорошего дня, всем успехов, как говорится, в работе, здоровья, берегите себя, услышимся, увидимся, пока.